0: 剖析中国地方政权组织运作，这是新生代权力层对权力与利益的最新阐释，这是官场微妙心理与人际玄机的层层裸现。请听现代官场小说《生死博弈》。作为一个有姿色、有知识、有抱负的女人。李颖觉得这辈子实在太冤。论才干，她在同班同学中算是佼佼者，是学生党支部副书记；专业成绩也是班里数得上的前几名。论长相，他虽算不上校花，也是男同学眼球的集焦点之一。要论家庭背景，她是将军的女儿，在京城虽说将军多如牛毛。但在他的同学眼中，他是为数不多的高干子女。同班同学中，从政者有的已经官至副局级，经商者个人资产已达八位数。无论如何，李颖的境遇都不应当是现在这样。他应当有一个更大施展才能的舞台，有一个温馨的家，有一个他充满幻想、驰骋情感的浪漫园地。有一个死心塌地的、专心致志爱她的丈夫，可现实粉碎了她玫瑰色的梦。女人呐、啊，女人，主宰自己的不是命运，而是一念之差的婚姻。正是男怕入错行，女怕嫁错郎。婚后不久，她就后悔。很长一段时间里，他都不明白自己是哪根真经出了毛病，怎么会鬼使神差的同柳王明那样猥亵的人一起步入了婚姻这样高尚的殿堂？他算什么呢？他是个道具，是他的附属物。他为他担惊受怕，他是他的挡风墙，在他这堵墙下，他可以放纵自己的感情，他
1: 可以毫无顾忌。可李颖是这个家不花钱的保姆。他还是这个家，这
0: 套复式结构住房装饰得富丽堂皇，可他总觉得空空荡荡、冰凉冰凉。自从儿子去了德国之后，他在这里找不到任何兴奋点。哪怕他在家，那些攀附权势的小人就像苍鱼竹臭，一波接一波，套近乎的。谈工作的，要项目的，想调动工作的，伸手要官的，想当兵的，退伍安置的，没完没了。这时的李颖成了茶店跑堂的小姐，陪笑倒茶让座，不搞到深更半夜绝不散场。柳王明不在家，他就像从人山人海的闹市，突然来到一座空旷的庙宇，连喘口气都能听到回音。他曾经提出要雇一个保姆，可柳王明先是以家里来往人多，人情往来也多，让个外人都看在眼里不方便，很难找到合适的人。后来他干脆就说：“你没见过保姆赶走主人，成为女主人的。”这话倒真的吓着了他。柳王明的德行他最清楚，要是在家里闹出笑话来，他就连落脚的地方都没有了。不过，李颖庆幸自己觉悟的早，老天还算公平，把他该有的一份爱送到他面前，填补了他心里垮塌的一角。这时，李颖想到了他，他在干什么？他老婆在家吗？李颖拿起了座机电话，又放下了。田文革曾经告诉柳王明，查一个人的社会联系，最好的办法是看你家里打出的电话。这是他背脊滚过一丝凉意，所以他同张立维联系，不敢用家里的电话。李颖从包里拿出手机，拨通了那个常常让他心跳的电话。嘟嘟接通，信号响了两声，他立即按了拒听键，然后把手机紧攥在手中。张立健看到他的电话，只要方便，他总会立即给他回话的。不过三分钟，手机唱出了
1: 悠扬的歌声，《迟来的爱》。李颖立即接通电话：“李维，你在哪儿？干嘛呢？”他的声音有些颤抖。“颖姐，我一个人在家呀，你在干嘛？”“我已一个人在这屋子里，我想你，知道吗？”他今晚回不了市里。你知道吗，立伟？知道他不回来，你干嘛不来看看姐呀
0: ？我哪何曾不想呢？你的身影时时刻刻的在我眼前晃动，在梦里出现。莹姐，我真不知道怎么办
1: 。张立伟听到电话的那头有抽泣声。立伟，他去哪儿了？我爱人单位组织劳模去承德避暑，半个月后才回来。我现在去你那儿行吗？林颖看看手机上的时间，已经八点多了。这么晚，你方便吗？姐，怎么不方便？我打个车，四十分钟就到了。你等着我，不过你得洗干净点哦。汉堡。李颖一再叮嘱：“路上要慢点注意安全
0: 。”张立伟几句话撩得他全身燥热，一脸绯红，似乎感觉到张立伟的舌尖已经贴着他那儿轻轻的卷动，下身开始有潮湿的感觉。他的心头一下子云开日出，步子也轻松起来。他首先跑到楼上自己的卧室。柳王明不在家时，他常常在这里休息。他走到床头，伸手在挂着他和儿子的照片后，拿出一把钥匙。这是他藏着的秘密。柳王明的住房是市城建局公寓楼，说是公寓楼，又只有三户。它是贴着公寓楼主体建筑最东头的一个独立单元，底层是地下室，一楼是柳王明的司机老于。往上是两户跃层，柳王明和李颖的家在二三跃层，再往上是城建局一位退下来的老局长，担任过市政协副主席，子女都不在身边，家里就老两口一个小保姆。两户相邻是柳王明认真挑选过的，司机跟他多年，从外省来新阳，自然是贴心的。楼上的老局长住到这里是缘分。他对柳王明感恩戴德。老局长对自己要求很严，当了近十年城建局长，盖了无数的房子，自己一直住在一套60多平米的旧房里。他担任城建局长的时候，城市居民人均住房面积不到10平米，自己住的太宽敞，不好做工作。无论是市民还是单位职工找他解决住房，都说不出太硬的话。
1: 大家都很困难，再克服一段，慢慢就会好的。你看，我不也这样吗？退
0: 下来后，老局长的住房一直没有着落，他心里有些不平衡。全市七十多个地级以上的干部，无论老的少的，无论资历深的浅的，住房在一百平米以下的找不到第二家。他多次找市委市政府领导，都表示同情，都不动手解决。柳王明来后，他找到了柳王明，正好市政府办公室也在考虑柳王明的住房，而城建局正准备盖房，但因为老局长关系，在市政协两家扯皮，都不想解决他的住房。柳王明接待了老局长后，听完他激动的汇报，当着他的面大骂两个单位没有良心
1: ：“他妈的
0: ，这帮人，一群白眼狼！”自己住那么好的房子，睡得着吗？一个为大家盖了几十年住房的老局长，住在七十年代的破
1: 房子里。你放心，就是我没得住的，也得先给你解决。柳王明把城建局长
0: 找来，并批给城建局一百一十万，解决三套住房。这样，柳王明拨专款给自己和司机盖房子，就变成了解决老干部住房了。柳王明这次一边骂娘一边批条子，还真灵，社会效果非常好。从老局长嘴里传出，刚到新阳的柳王明，在不熟悉的老百姓心目中是一个正直、果敢、敢为老百姓解决问题的好干部。而且在一片正义的舆论中，合情合理安排好了自己的住房。有了这110万。市城建局借机把自己的院子收拾的漂漂亮亮，扩大了绿地，造出了假山、小桥、流水，还趁机盖了一栋小招待所，并特别装修了三间档次高的房间，一个套间，两个标准间。局长徐向东特别跑到李颖的办公室，把钥匙交给他：“你家里来的客人多，就不要在外面住了。我们帮不了市长什么，就解决点后顾之忧吧。”这不好吧？李颖推让着。嗨，这有什么不好？房子又不是送给你的。市长今后高升了，你再还给单位就是了。接待家里来客是李颖的任务，他没把这事告诉过刘王明。家里来了要住的客人，就往那里安排。这里也成了李颖情感走私的原地。他第一次忐忑不安地接受了张立维的热吻，又砰砰心跳地同他上床，平生第一次体会到做女人的幸福。也从那一晚起，他更加痛恨柳王明夺走他的青春，夺走了他作为一个女人的幸福。他内心没有丝毫的愧疚，有的是报复柳王明移情别恋的快感。李颖立即开始准备同心爱的人见面。今天特别热，白天气温达到41度，屋里显得很闷。他把空调设置在25度，并打开卫生间的门，降低里面的温度。他要洗澡，淡淡的化个晚妆。他打开衣柜，找出那件丝织粉红色的睡衣。张立维曾夸他穿这件睡衣特别好看，性感，特撩人。找好了，洗换衣服。来到洗漱间，引开水龙头洗澡，洗得特别认真，不时侧着头对着镜子照照，特别选用了他喜欢闻的沐浴露，轻轻的揉搓两个乳头、乳沟，他喜欢舔吻他的部位，还有张立维说洗干净点的地方。洗完之后，对着镜子吹干头发，双手捂着两个乳房，左十圈幼时圈的揉搓，这是他每次洗澡必做的锻炼项目。美容师告诉他，女人过了四十要注意乳房保健，否则容易塌陷。李颖感到自己的身体最值得骄傲的地方，也就是这对胸部，它挺拔，弹性特好，完全看不出已经是四十多岁的女人。张立维握着她，常常看得发呆。他曾经面对儿子哭得涨红的小脸，埋怨自己怎么长着这样一对徒有其名的肉团为自己不能用乳汁喂养儿子而痛苦的暗暗流泪。现在，他又为保护了乳房的魅力而庆幸。站在镜前，再次审视自己的同体，有些得意。瓜子脸上五官布置得很得体，张立为常夸他像蒋文丽。蓬松的短发洗过后有些发亮，虽然有些发福，但身材还算苗条，臀部浑圆，魅力依然。他贴着镜子摸了淡淡的唇膏，又在身上喷了些香水，收拾妥当，快步来到离家不过百米之遥的局招待所，打开空调，让室内温度尽快降下来，不能让张立伟感到他光滑的肌肤有一丝汗味，然后。换上睡衣，走在沙发上看电视，等着张立伟的到来
1: 。手机响了，他赶忙接通，是他的电话。颖姐，你开门，我到了楼下。好，我来了。李颖砰砰心跳的打开门
0: 锁，只是稍微推出一点点，从外面看不出门是开的。张立伟每次来都非常小心。都事先打电
1: 话，让他先把门开开，免得敲门时让前后左右的邻居听见。